0: Gen Emprendedor, episodio número 9 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Gen Emprendedor El podcast para locos del emprendimiento y los negocios digitales si eres como yo, esa clase de bicho raro que lleva de cabeza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y, en general, a todas las personas que lo rodean con sus sueños de emprendimiento, estoy seguro que vamos a pasarlo muy bien en este espacio porque somos de la misma raza. Hoy es lunes 29 de abril y en el episodio de hoy el tema principal es cómo diseñar la propuesta de valor de tu negocio. Con vosotros, Javier Sánchez, economista y emprendedor. Por cierto, hoy, 29 de abril, hace 13 años que conocí a mi esposa. Así que, cariño, un saludo desde aquí. Te mando un beso muy grande. Eh, bien, estamos creando negocios desde cero y ya hemos visto cómo generar ideas de negocio, cómo evaluarlas, cómo empezar a hacer que la idea empiece a existir, cómo afrontar el fracaso como emprendedores, cómo afrontar acción, cómo tomar acción de inmediato es fundamental para no perder motivación. Y la semana pasada vimos cómo diseñar un modelo de negocio. Bien, esta semana pasada estuve explicando los distintos módulos que conforman un modelo de negocio con el Business Model Canvas o el lienzo de diseño de modelos de negocio. Dentro de ese lienzo tenemos un módulo que se llama Propuesta de Valor. ¿Qué es una propuesta de valor? ¿Cómo diseñamos una? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para tener una propuesta de valor exitosa? Pues todo esto es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero antes de entrar en el detalle, vamos a ver eh, las opiniones y sugerencias de los oyentes y mi reporte semanal emprendiendo en primera persona. Así que vamos allá. Vuestros comentarios, vuestras preguntas y respuestas. Bien, esta semana hemos tenido algunos nuevos comentarios. Eh, tenemos... Un comentario anónimo de una loca por el emprendimiento desde Colombia que dice Hola, buena noche. Desde hoy empecé a escuchar tus audios. Gracias y un saludo desde Colombia y loca por el emprendimiento. Muy bien, me encanta que nos volvamos locos por emprender porque la vida es corta y hay que volverse locos para hacer que sea una auténtica aventura. Hay que tomarse esto como si fuera un juego, ver el lado divertido y emocionante del emprendimiento y jugar cada día con pasión y energía. Así que, querida señorita misteriosa, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido los audios? ¿Te, han, te ha gustado algo? ¿Te han ayudado? ¿Hay algo que te impida emprender? Contadme qué estáis haciendo, qué proyectos tenéis, cuáles son vuestros principales problemas o de qué os gustaría tener información y así este podcast irá mejorando porque tendréis contenido más ajustados a lo que podáis necesitar para iniciar vuestra aventura. Otro comentario tenemos desde Colombia. Buen día Javier, mi nombre es Jorge, soy colombiano, tengo 37 años y soy ingeniero civil. Ya he escuchado los primeros tres capítulos de tu podcast y me parece maravilloso ánimo jorge muchas gracias por estar ahí me tienes a tu disposición para cualquier sugerencia que me quieras hacer si estás emprendiendo me encantaría saber qué proyecto tienes en mente un saludo eh, javi desde españa también te escuchamos muchas gracias por los audios en este país donde crecemos pensando en un contrato fijo o en ser funcionarios hace falta más gente con ese con ese eh, hace falta más gente con ese gen ánimo y saludos Hola Tocayo, me alegra saber que desde España también me escucha alguien. De hecho, las estadísticas dicen que España es el primer país en escuchas del podcast, pero por la procedencia de la gente que empieza a participar en los comentarios y se registra en la página, parece que somos el país menos participativo. Tenemos que aprender de esto de nuestros hermanos del otro lado del charco. De lo que dices es que tenemos mentalidad de funcionarios, te contaré una anécdota de mi primer día en la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Han pasado ya unos 25 años desde aquel día y aún lo recuerdo como si fuera ayer. Un profesor nos preguntó quién quería ser empresario y de una clase de más de 100 personas, yo diría que no levantamos la mano más de 15. Si esto pasa en una facultad de Economía, de gente que se supone que está interesada en el mundo empresarial, imagínate en las demás lo que puede pasar. En fin, como somos bichos raros y encontrar personas de raza emprendedora es difícil, lo que hay que hacer es unirse en comunidades con los mismos intereses y ayudarse mutuamente. Para eso está genemprendedor.com. Así que ya sabéis, registraros en la página que conforme haya más usuarios podré incorporar mejores maneras de interactuar entre nosotros. Vamos ahora con mi reporte semanal, emprendiendo en primera persona. Esta semana he tenido un revés de salud. He estado entrenando duro con ejercicios de calistenia y al parecer un exceso de entrenamiento físico me ha generado la desintegración de algunas fibras musculares y me he pasado un día entero en el hospital enganchado a un gotero de suero intravenoso. Me han diagnosticado rhabdomiolisis, un nombre que asusta por sí solo. Pero bueno, el susto ya pasó y estoy bien y recuperándome. Esto lógicamente ha afectado mis niveles de actividad emprendedora y ha causado que no haya completado los objetivos para esta semana. No solo porque haya estado en el hospital, sino porque he puesto en primera prioridad mi recuperación física y he decidido dormir más para ayudar a que mi cuerpo pueda regenerarse lo antes posible. Por lo que el tiempo de trabajo en estos proyectos, que suelo dedicar de 5 a 7 de la mañana, lo he dedicado a tener más horas de sueño. Pero como esto es una maratón y no un sprint, algo que parece que se me ha olvidado en mis entrenamientos... Eh, pero mi cuerpo se ha encargado de recordármelo de manera contundente, seguiré semana a semana avanzando hacia mis objetivos, sin prisa pero sin pausa. Y a partir de hoy espero que esto no se me olvide tampoco a la hora de mantener mi estado de forma. Lo que me ha quedado claro es que la mente es capaz de superar los límites del cuerpo y si Joseph Ram decía en su libro Dónde está el límite, que no había encontrado aún el suyo, yo tengo claro que sí he sido capaz de encontrar dónde está el mío, al menos en lo que a intensidad de entrenamiento se refiere. Bueno, os dejo de contar historias personales y vamos a ver cómo va Gen Emprendedor. Las métricas básicas, suscriptores, pasamos de 36 a 41. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito esta semana. Comentarios hemos tenido tres. Escuchas, 230 almas se han conectado esta semana con Gen Emprendedor. Espero que hayáis disfrutado. Posición en el ranking general de iVoox de la 2.781 de la semana pasada a la 3.784. Menudo batacazo. Tras varias semanas creciendo, esta semana ha sido un buen revés. Aunque este ranking es de carácter general, de múltiples temáticas y en fin, no es tan representativo. Posición en el ranking específico de negocios y sectores. Pasamos de la 64 a la 58. Otro empujoncito más esta semana en buena dirección, hacia arriba. Esto sin duda me da un extra de motivación para continuar. A ver si poco a poco nos vamos al top 10. En la web han accedido 35 usuarios únicos según Google Analytics. También va incrementándose desde 28 de la semana anterior. Veo que va esto, pues sigue parejo, más o menos, con el número de suscriptores. En twitter, que es la red social en la que estoy más activo. Tenemos eh, 56 seguidores. En fin, pues ha aumentado en 3. Instagram me ha sorprendido. Seguimos, eh, no, no he publicado nada y tengo un seguidor más. En fin, pues bueno. Y en Facebook, pues un seguidor más también. 7 me gusta en la página. Bueno, seguimos con unas métricas muy pequeñitas, pero la verdad es que no les estoy metiendo intensidad a las redes sociales. La, más bien las tengo un poco dado de, de la, dejadas de lado porque llevan mucho tiempo y tengo otras cosas que, que hacer. ¿Qué he hecho esta semana en Gen Emprendedor? Pues en Gen Emprendedor he subido la plantilla de ayuda para el capítulo Cómo evaluar una idea de negocio. Ya tenéis disponibles 40 herramientas de marketing low cost para emprendedores y la guía para crear el proceso de ventas perfecto solo tenéis que registrarlo gratuitamente en genemprendedor.com para acceder a estos recursos. Eh, luego pues he publicado el podcast y he respondido a los comentarios. ¿Y qué voy a hacer esta semana en Genemprendedor? Pues como no he realizado ninguna de las tareas que me propuse la semana anterior, bueno, miento, porque sí que he realizado algunas modificaciones en el proceso de registro y las conversiones han mejorado un poco, pero aún queda mucho por mejorar. Si alguien que me esté escuchando se ha registrado o lo ha intentado, me encantaría que me diera vuestra opinión a través de genemprendedor.com barra contacto. Luego también eh, pues quiero meter una tabla de contenidos al inicio de las notas del programa para mejorar el SEO y la usabilidad, porque la verdad es que cuando se pasa a texto el programa queda muy largo y, y creo que es, eh, es bueno que haya un índice al principio para que podáis ir a la parte que más os interese. Vale, vamos a pasar al proyecto X. A ver si la semana que viene ya os revelo el nombre y, y tengo avanzado algo más. El proyecto X ha sufrido muchísimo esta semana y no he podido avanzar con él. Sigo atascado con el problema de usuarios que os comenté en el episodio anterior y parece que he encontrado una manera de solucionarlo, pero aún no me he metido en harina a ver si efectivamente funciona o no en el servidor de pruebas, a ver si esta semana puedo hacer algo con esto. Así que vamos ya con el tema de hoy, cómo diseñar una propuesta de valor para tu negocio. Empecemos por el principio. La semana anterior hablamos del Business Model Canvas o lienzo de diseño del modelo de negocio y en él hay un módulo que se llama Propuesta de Valor. Este módulo suele generar en mi experiencia bastantes dudas en el diseño, pero es algo sencillo de entender y por eso os lo quiero explicar en este episodio. Para ello me voy a basar en el libro Diseñando la propuesta de valor que os dejo en las notas del programa. ¿Qué es la propuesta de valor? Pues una propuesta de valor es una descripción sencilla, detallada y fácil de entender por parte de un cliente sobre lo que le estás aportando para solucionar su problema. Como ves, es un concepto sencillo. Un negocio tiene que crear valor y con crear valor no me refiero a generar dinero, sino a crear un conjunto de beneficios que atraen a un cliente a comprar tu producto o servicio. Los mismos creadores del lienzo de diseño de modelos de negocio han creado un lienzo para crear propuestas de valor. Los lienzos son herramientas muy útiles porque nos permiten trabajar con sencillez. Os dejo varios enlaces en las notas del programa para que os podáis imprimir uno y empezar a trabajar en la propuesta de valor o propuestas de valor de vuestro negocio porque podéis tener distintas propuestas de valor y ahora veremos cómo y por qué. Los principales problemas a la hora de diseñar una propuesta de valor son los siguientes. Entender bien el problema o problemas del cliente. A veces el emprendedor está trabajando con hipótesis y no con la realidad. Eh, es decir, está trabajando sobre lo que él cree que es el problema del cliente, pero ha entendido realmente bien el problema que tiene ese cliente. Por ejemplo, supongamos que un cliente le dice a un dueño de un gimnasio que no tiene tiempo para hacer ejercicio y el gerente decide ofertar clases de duración más corta por ejemplo, una clase de alta intensidad de 30 minutos en lugar de la clase normal de una hora. Así hace falta menos tiempo para ejercitarse. Pero, ¿ha entendido bien el problema del cliente ese gerente? A lo mejor resulta que el cliente tiene hijos y no tiene con quién dejarlos para hacer ejercicio. Por eso no tiene tiempo. En este caso, la solución al problema no sería ofrecer clases más cortas. Quizá podría ser ofrecer un servicio de guardería. Bien, el, la, el siguiente problema es ofrecer algo que realmente el cliente valore, que sienta que satisface su problema y que acepte como solución. Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿podría pasar que el cliente no está dispuesto a dejar a sus hijos a un servicio de guardería? Por ejemplo, pues porque considera que aún son muy pequeños y no quiere dejarlos solos hasta que crezcan más. En este caso, a lo mejor la solución sería ofertar clases de ejercítate con tu hijo, es decir, una clase en la que el padre o madre y el hijo puedan estar juntos en la clase haciendo ejercicio. Incluso el niño podría servir, el niño o la niña, podría servir como peso y es divertido para él que el padre o la madre lo levante, lo suba, lo baje. En fin, no sé, se me ocurren cosas porque ahora mismo eh, como estoy de, tengo niños pequeños, pues eh, este tipo de cosas me pasan ¿no? personalmente. Bien, los autores de este libro nos proponen cuatro pasos en el diseño de la propuesta de valor. El primero es usar el lienzo de diseño, es decir, tener como una herramienta en la cual eh, poder plasmar las ideas que vamos teniendo al respecto. Esto es una manera de tener una metodología de trabajo, al fin y al cabo. Este, este lienzo se compone de tres partes. El primero es el perfil del cliente, es decir, elaborar el perfil que tiene ese segmento de cliente. Se correspondería con el módulo de segmentos de clientes del Business Model Canvas. El, el segundo elemento es el mapa de valor. Se correspondería con los productos y servicios ofrecidos cuyas características ofrecen beneficios al cliente y solucionan sus problemas. Y eh, la tercera parte es el encaje, que sería esa aceptación por parte del cliente de la solución o soluciones proporcionadas. Debido a que una propuesta de valor está dirigida a un perfil concreto, si tenemos varios segmentos podemos tener varias propuestas de valor distintas. Incluso dentro de un mismo segmento podríamos tener varias propuestas de valor distintas con diferente precio. Aunque si estamos en el inicio de nuestro emprendimiento, lo mejor es centrarse en una única propuesta para un único segmento inicialmente. Bien, la segunda, el segundo paso en el diseño de la propuesta de valor sería diseñar. Esto vendría a ser como el prototipado, es decir, eh, esas características que vamos a comunicar como ventajas o como solucionadoras del problema... Eh, partiremos de una serie de ideas iniciales y pasaremos al siguiente punto, que es probar. Al probar esto, estas ideas del, de, de diseño del, que hemos diseñado en el, en el apartado anterior, pues esto lo podemos probar en nuestro canal de marketing y veremos si funciona o no. Si hablamos con los clientes, veremos si valoran lo que les ofrecemos o si hay alguna parte del problema que aún queda por resolver. Citando si, una frase del libro, los datos superan a las opiniones. Es decir, si hay clientes pagando, vas por buen camino. Si no hay clientes pagando, tienes que seguir diseñando hasta encontrar algo que realmente funcione. Para ello, las herramientas perfectas son las páginas de aterrizaje, las landing pages, ya que te permiten hacer test de conversión con distintas propuestas y ver cuál funciona mejor. Pero en el mundo offline también se podrían hacer pruebas, como mandar un mailing con dos ofertas distintas y ver cuál obtiene mejor respuesta. Es decir, que no te quedes solo con las landing pages del mundo online. También hay formas de hacer esto en el mundo offline. Y el cuarto paso de diseño de, para diseñar la propuesta de valor sería el ajuste, ajustar. Es decir, una vez que tengamos un encaje inicial, algo que los clientes valoran y están dispuestos a pagar por ello, podemos ir ajustando nuestra propuesta para hacerla aún mejor. Esto se refiere a que hay que reinventarse continuamente, que no tenemos que dar nunca el trabajo por terminado y que hay que mejorarlo continuamente. Bien, veamos ahora las partes del lienzo, que es en lo que nos vamos a centrar un poquito ahora. Eh, primeramente tendremos que empezar por el, el perfil del cliente, al que vamos a hacer la propuesta de valor. ¿Y tenemos que analizar qué tenemos que analizar de este perfil? Pues tres cosas, los trabajos del cliente, las alegrías del cliente y las frustraciones del cliente. Vamos a empezar por los trabajos del cliente, son las actividades que los clientes e intentan resolver tareas que tienen que terminar, problemas que intentan solucionar o necesidades que tienen que satisfacer, que suelen ser de tres tipos. Funcionales, por ejemplo, transportarse a un sitio, de un sitio a otro, almacenar ropa, limpiar la casa. Estas son cosas que, que todos hacemos, que, que necesitamos hacer. Luego están las sociales. Son las cosas que hacen los clientes, lo que hacemos todos para quedar bien, como ir a la última boda, arreglarse el pelo para una boda, en fin, hay distintas formas ¿no? de, 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 de querer quedar bien. Y luego están las personales y emocionales. El cliente busca sentirse bien, sentirse en paz, tranquilo, seguro. Lo ideal es hacer una lista de estas tres áreas en lo referente a las situaciones que resuelve tu producto o servicio. Es muy importante también tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, hablando del podcast, Gen Emprendedor, podrías escuchar el podcast en el coche o delante de tu ordenador. Si lo haces en el coche, no puedes estar tomando notas. O trabajando en una plantilla de las que hemos estado hablando aquí. Pero si lo haces en tu ordenador, si sí podrías estar escribiendo a la vez que escuchas esto. En fin, el contexto importa eh, en la forma en la que puede resolver el problema tu cliente. Veamos ahora las frustraciones. ¿Qué frustraciones tiene tu cliente? ¿Qué le molesta eh, antes, durante y después de que estén intentando satisfacer una de esas necesidades? ¿Hay algo que les impida resolver su problema? ¿Qué obstáculos se, se encuentran? ¿Qué riesgos asumen al intentar resolverlo? ¿Qué les hace sentirse mal? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿En qué fallan tus competidores? Y finalmente tendríamos las alegrías del cliente. ¿Qué ahorros harían felices a tus clientes? Háblales del tiempo, dinero y esfuerzo que se ahorran al usar tu producto. ¿Qué tienes que decirles de la calidad de tu producto? ¿Qué les hace la vida más fácil? ¿Qué estatus social desean tus clientes? ¿Cómo se sentirán con tu producto ante sus amigos? ¿Se sentirán orgullosos? ¿Se sentirán, en fin, eh, avergonzados? ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones más profundas? ¿Cuáles son las medidas que utilizan para el éxito? Una vez que has analizado estas tres cosas, es decir, lo que son los trabajos del cliente, las frustraciones y las alegrías, ordena de mayor a menor eh, importancia en cada uno de esos apartados las cosas que has anotado para empezar a diseñar ¿qué? el mapa de valor. ¿De qué se compone el mapa de valor? Pues el mapa de valor se compone de productos y servicios, que es la lista de cosas que ofreces. Pueden ser físicos, intangibles, digitales, financieros y cuáles son sus características. Por ejemplo, una batería de tal capacidad, un disco duro de 2 terabytes, una pantalla de 20 pulgadas. Son características. Aliviadores de frustraciones. ¿Cómo alivian esas características las frustraciones de los clientes? Una batería portátil, por ejemplo, podría aliviar el dolor de quedarse sin batería en medio de un evento importante, por ejemplo. Hace tu producto la vida más fácil al cliente, genera ahorros, elimina riesgos, elimina errores y los generadores de alegrías. ¿Cuáles son los resultados positivos? ¿Aumentan tus productos el estatus o el poder de tus clientes? ¿Les permiten quedar bien ante sus amigos? ¿Generan beneficios a tus clientes que antes no tenían? Sé que la línea entre un aliviador de frustraciones y un generador de alegrías puede llegar a ser difusa, pero la separación te ayudará a esforzarte más en el diseño de la propuesta o enfocar la comunicación en tu marketing de una manera u otra. Bien, ¿cuál es el siguiente componente del lienzo de la propuesta de valor? El encaje. Sería la prueba definitiva de que tu propuesta funciona. Tenemos tres tipos de encaje. El encaje sobre el papel. Es decir, soluciones aparentes, como las clases de menor duración del gimnasio de la que hablaba antes. Es una solución aparente porque sobre el papel parece que funciona, que, que el cliente necesitaría menos tiempo, ese que no tenía. Pero hemos visto que, que ese no era realmente el problema y entonces no solucionaba realmente lo que lo que necesitaba. Luego tenemos un encaje de mercado. Es decir, tienes pruebas de que tu propuesta cubre las necesidades de tus clientes. Aquí a lo mejor, ¿qué pasa? Pues que, que no han logrado que sea rentable. Puedes satisfacer las necesidades del cliente y puedes estar satisfaciéndolas y arruinándote al mismo tiempo. Así que eh, el encaje de mercado simplemente sería que el cliente cubre su necesidad. Y finalmente tenemos el encaje rentable, es decir, el encaje que lleva dinero al banco. Cuando tu propuesta encaja en un modelo de negocio y es rentable y escalable. Es decir, es una propuesta que ya lo tiene todo. Es lo que buscamos. Así que nuestro objetivo debe ser encontrar un encaje rentable. Finalmente, ¿qué 10 características son, tienen las grandes propuestas de valor? Pues son las siguientes. Se integran en modelos de negocio rentables y escalables. Es decir, se ha logrado ese encaje rentable. Se centran en los trabajos, frustraciones y alegrías que más les importan a los clientes. Se centran en trabajos no solucionados, frustraciones no resueltas y alegrías no obtenidas. No intentan abarcarlo todo, se centran en las principales, en las principales necesidades, frustraciones y alegrías, pero se centran en ellos extremadamente bien. Tienen mucho foco. Van más allá de lo meramente funcional. Abordan los aspectos emocionales y sociales del cliente. Eh, están en consonancia con el modo en que los clientes miden el éxito. También se concentran en las necesidades que tiene mucha gente porque el mercado es muy grande, o en un mercado más pequeño pero de alto valor y estarían dispuestos a pagar mucho por esa solución. También se diferencian de las propuestas que hace la competencia y la superan, superan a la competencia por lo menos en un ámbito. Y finalmente la décima característica es que serían difíciles de copiar. Para conseguir esta dificultad de copiar, recuerda el episodio número 7 en la que te hablaba del branding y de cómo crear una personalidad única para tu marca, que conecte a un nivel emocional con los clientes, que, ya que esto es la ventaja competitiva definitiva, es algo que jamás podrá copiar tu competencia. Todo, los demás, todo lo demás realmente es fácil de copiar, porque es característica de la tecnología, con la tecnología que tenemos actualmente se copia y además súper rápido. Bueno, pues es tu turno. Recuerda, en la nota del programa tienes enlaces a los lienzos para empezar a diseñar tu propuesta de valor. Y si tienes más de un segmento de clientes, recuerda también que tendrás que hacer una propuesta específica para cada uno de esos segmentos. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y si estás en el mismo camino que yo, si tienes el gen Emprendedor activado, si somos de la misma raza, la raza emprendedora, espero verte por aquí de vez en cuando. Si te ha gustado dale al corazoncito de iVoox, déjame 5 estrellas en iTunes, un comentario, en fin, recuerda, regístrate gratis en genemprendedor.com y comencemos a formar una comunidad de ayuda mutua. Te deseo grandes éxitos, una fructífera semana y nos vemos el próximo lunes.